0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, наша программа о самых важных, о самых актуальных вопросах и проблемах, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. И та тема, которую мы будем сегодня с вами обсуждать, касается нашей с вами безопасности. И отталкиваться мы с вами будем от того террористического акта, который произошел на прошлой неделе. Я напоминаю, группа украинских диверсантов проникла в Брянскую область, э, обстрел автомобиля, захват заложников, погибшие, пострадавшие дети. Ответственность за атаку в Брянской области взял на себя подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус». Информация есть в Телеграм-канале. Ну и, собственно говоря, уже есть э, реакция. Владимир Путин обсудил безопасность стратегических объектов на совещании с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Подробности рассказал прессе. Секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что все необходимые квалификации произошедшему даны. И это не что иное, как теракт. «Разные боеприпасы используются украинскими вооруженными силами и террористическими подразделениями. Это то, о чем мы говорим неоднократно, напоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт», заявил пресс-секретарь российского президента. При этом он особо отметил, что здесь важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Напископ ну добавил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Брянской области детально обсуждалось на совещании Совбеза Российской Федерации и обязательно будут приняты все необходимые меры». И вот сегодня в нашей программе мы поговорим о том, насколько э, серьезна угроза терроризма э, в настоящее время, как нам обезопасить себя, что делает государство для того, чтобы нас с вами защитить и о российской практике, и, естественно, о белорусской практике. У нас на связи представитель российского экспертного сообщества Виталий Зимиткин, Центр специального назначения ФСБ, полковник подразделения «Альфа». Виталий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, когда я слышу слово терроризм, у меня прям холодок такой сразу. Я очень хорошо помню 90-е годы. Я помню, как у нас взрывали дома. И для меня эта тема, конечно, очень тяжелая. Если мы сейчас говорим о том, что произошло в Брянской области, это тот самый терроризм в общепринятом смысле этого слова? Или это какие-то другие, я не знаю, вариации, если это вообще возможно, конечно?
2: А Вы знаете, дело все в том, что вчера на электронном совещании наш президент Владимир Владимирович сказал в отношении того, что это было... Террористическая атака. Поэтому, да, это квалифицируется как терроризм. То есть группа боевиков зашли в населенные пункты, находящиеся на нашей территории в Брянской области. Ну и вот видите, там попозировали немного. Но, к сожалению, вот есть потери. Есть два мужчины, которые погибли. Ребенок, 10 лет, который был ранен. И во время операции у него извлекли пули натовского производства. Вот, конечно, это терроризм. Да, в полной мере.
1: Ну, парень, конечно, герой, и сейчас про него и пишут, и показывают уже его встречу с мамой. Все это вызывает огромное уважение, но и очень большой страх все-таки. Особенно у тех, кто живет в приграничных территориях. Что мы можем сделать здесь? Потому что, естественно, волнуются обычные люди.
2: Ну, вы знаете, я неоднократно слышал о том, что те ячейки спящие, которые у нас есть на территории России, ну, от руководителей ФСБ... Они находятся под контролем, их знают, но учитывая то, что они как бы ничего пока не делают, задерживать их немного сложно. Как только они выйдут на свою охоту, на кровавую охоту, они будут задержаны. Это первый момент. С другой стороны, вы знаете, вот, к сожалению, получается так, что наши граждане, российские граждане тоже, как бы приняли в этом участие, ну, те, которые продали свою душу дьяволу, вот за пять копеек. И вот видите, вот, что творится, нужно им было отрабатывать свои те... 30 серебряников, которые они получили, и они, значит, вышли вот на свою такую, вот на беспредел, перешли границу и зашли в населенный пункт. Были недолго, были недолго, они рассчитали, что силы должны подтянуться, правоохранительных органов, и их бы уничтожили. И поэтому они были отеснены на территории Украины, ну и затем ракетами должны были быть уничтожены. Но вот, к сожалению, пока у нас сейчас данных нет, но ну, я не сомневаюсь в том, что наши артиллеристы отработали четко, по координатам, но эта группа была уничтожена. Будут ли еще такое подобное? Ну, не могу сказать утвердительно, но и в то же время сложно сказать отрицательно, потому что люди, падки, да, денег, человек слаб, и вот из-за денег идет происходят такие вот вещи.
1: Кстати, вот интересный момент. Как вы считаете, действительно, эти люди не идейные, а идут ради денег? То есть, опять же, у террористов у каждого, наверное, какие-то свои мотивы, вот, а тут они просто подкупаются...
2: Я думаю, что да. Не то, что думаю, а я уверен на этом, в этом на 100%. То есть я за денег готов пойти на все.
1: Опять же, проводение геонологии с терактами в 90-е годы в Москве, мы тогда понимали, как выглядит террорист. Ну, по крайней мере, нас пытались каким-то образом предупредить, объяснить. Сейчас ничего не понятно, да, потому что те люди, которые приходят с территории Украины, они выглядят так же, как мы. Они ведут себя так же, как мы зачастую, и они ничем от нас не отличаются. В какой момент надо нам насторожиться сейчас и, может быть, сообщить, и куда, кстати, сообщать, если что-то у нас вызывает беспокойство?
2: Ну, безусловно, сейчас нужно, уже сегодня, уже сейчас нужно быть внимательным к окружению, к окружающим. Смотреть на людей не только просто, просто так, как бы, красуясь или рассматривая кого-то, а смотреть с точки зрения того, что может он от него что-то ожидать или нельзя. Оставленные вещи в вагонах, там, я не знаю, где-то в подъездах, в автобусах, тоже они должны привлекать наше внимание. Поведение, поведение окруж... человека из окружения – из окружающих нас людей, тоже мы должны обращать на это внимание, потому что просто так спокойно идти в, и у, выходить на теракт, наверное, никто не сможет. У человека, возможно, появляется спота отделение, там, лоб, там, не знаю, дергание, там глаза бегают. Вот на это смотрите, обращать внимание, что отличается этот человек, который вызвал у вас подозрение или не отличается, ну, звонить можно куда угодно, на это участковому. Это вот тот человек, который, допустим, патрульный, проходит сотрудник полиции. Это просто вот тот сотрудник, который идет в погонах, ну, любой принадлежности к роду войск. Тоже к нему можно обратиться и посоветоваться. Но вот те люди, которые проживают в домах и видят какую-то миграцию людей, которые приходят к ним вечером с какими-то баулами в съемные квартиры, вот потом выходят, пропадают, потом через какое-то время приходят другие, тоже они должны привлекать внимание, обращаемся к участковому. Ну вот, я так полагаю, что куда угодно можно обратиться. Это да просто можно позвонить по 112 там, или 03 там, в полицию, затем в скорую помощь, ну и поделиться своими соображениями. Вот Что мне делать в этом ситуации? Я вижу перед собой человека, который ведет себя неадекватно или вызвал у меня подозрения, ну, называем причины, признаки, что за подозрение? кому мне обратиться. Ну, мне кажется, отказа не будет и посоветуют, куда еще раз перезвонить. Тем более у нас сейчас практически у всех по несколько телефонов мобильных. Можно, можем проследовать за ним или хотя бы узнать, куда он зашел, в какое помещение, в какое здание. Ну и вот поделиться этими впечатлениями с сотрудниками полиции.
1: Если говорить о Москве, то у нас есть система распознавания лиц, у нас достаточно можно быстро, мне да, кажется, да, вычислить. Верно. Да, у нас же очень многих так ловит. И не надо, наверное, стесняться, потому что некоторые думают, что ну что ж, я буду лишний раз, а вдруг я ошибся, ну так я же, наверное, там побеспокою. Тоже таких мыслей, наверное, быть не должно, да?
2: Да. Ну и, конечно, необходимо работать с населением приграничных территорий в селах, чтобы сразу информация, допустим, вызывающая тревогу, поступала на право, к правоохранительным органам. То есть в этом случае, конечно, вот там-то нет этих систем, которые опознают, опознают лиц, но должна быть связь либо с пограничниками, либо с участковым, либо там с полицией. То есть это, а возможно, лучше бы, чтобы знали телефоны тех других и третьих служб, ну и сразу звонить и ни в коем случае там, не выбегать навстречу этим людям, которые вызвали подозрения там, или там, идти по пятам, для того, чтобы проследить, куда он пойдет. Потому что если человек вышел на свою охоту, на кровавую охоту, он может и применить оружие по этому человеку. То есть самим не пытаться ликвидировать там или как бы задержать, а вот именно обращаться через правоохранительные органы.
1: Меняются, естественно, сейчас э, технологии, да, сейчас активно используют коптеры, беспилотники. Э, как-то тоже можем мы посмотреть, заметить, увидеть сами, э, как-то используют э, потенциальные преступники э, такие вот приспособления сейчас?
2: Ну, мне кажется, такие приспособления, они бы очень хорошо пригодились по облету территории границы по этой полосе, не только, допустим, в пешем порядке проходить, не только видеокамеры, которые можно вывести из строя, но и в том же время пускай осуществляется пролет там, ну не то, что там каждые полчаса, там где-то через 17 минут, где-то через пять, где-то через двадцать по этой территории смотреть, нет ли подозрительных лиц, которые пересекают эту границу. Но ведь, видите, мы как знаем, что эти люди были, часть этих людей были российскими гражданами, да, спокойно угу, проживали. Угу. То есть у них российские паспорта могут переэмигрировать из одной части в другую, там, с Украины, скажем, в другую. Вот, и поэтому немножко сложно, конечно. Но опять-таки вот, нужно обязательно смотреть повнимательнее на, окруж... на окружающих нас людей.
1: Ну и, кстати, вспоминая убийство Дарьи Дугиной, тогда же в этом принимала участие женщина, с ребенком она тогда была. То есть ее можно было, ну, невозможно ее было даже здесь в чем-то заподозрить, да, наверное? Ну, да, потому, согласен, что, обыватель, согласен, да. Только, наверное,
2: камуфляж, сказать... камуфляж может быть любой. И грудной ребенок, и побольше. Ну, конечно, если уж совсем большой ребенок, там, скажем, 8-10 лет, он может убежать, как-то проявить свое недовольство, что находится с чужой тетей. Ну, как правило, могут взять маму с ребенком и вести наблюдение, да. Поэтому, то есть вот очень, очень могут быть коварными.
1: Знаете, быть коварными. в МИД России сказали, что Москва сделала соответствующие выводы, преступление не останется безнаказанным. Как вы вообще в мировой практике какая реакция на такого рода преступления есть? Ну, и мы опять же как поступали, и поступаем, и будем поступать.
2: Ну, мне кажется, такие люди, они находятся в розыске без срока давности. То есть, как вот там через 5-10 лет находят и уничтожают. Это вот связано, как в Чечне у нас была первая и вторая кампания. То есть, те террористы, которые принимали участие в таких вот терактах, они до сих пор находят, их находят и они получают заслуженное наказание.
1: Спасибо большое. Виталий Николаевич Демиткин был только что у нас в эфире. Центр специального назначения ФСБ, полковник подразделения «Альфа». Спасибо огромное.
2: Да, спасибо. До свидания.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: И мы продолжаем программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. И я напоминаю, что в сегодняшней программе мы э, говорим о терроризме в Союзном государстве в современных реалиях. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории Республики Беларусь были задержаны более 20 соучастников атаки на российский самолет А50 на аэродроме под Минском. Буквально накануне Лукашенко сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета А50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке Диверсия причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Ну и угроза терроризма на самое, что ни на есть реальная. Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода. Нам предстоит еще выяснить место события Киев. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики
0: Беларусь. Был
1: подготовлен террорист. Он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Он паспорт был завербован спецслужбой Украины. Сегодня мы поговорим о том, насколько в Беларуси безопасно, потому что Россия, конечно, и Беларусь – это разные страны. Страна у нас э, больше, нежели Беларусь. И, собственно говоря, о белорусском опыте нам расскажет член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками Олега идукевич Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Беларусь... Отличается от России тем, что вы жили более спокойно. К счастью, вас не коснулась та волна терактов, которая захлестнула Россию в 90-е и 2000-е годы. Беларусь в этом плане жила более спокойно, к счастью, да, и, в общем-то, прошел какой-то такой тяжелый момент мимо. У вас есть какой-то опыт противодействия терроризму, пусть даже в теоретическом плане?
0: Да, я хочу вас поправить сразу, что вот это спокойствие в Беларуси, это не везение и неудача, и не веяние ветров, и это а, планомерная работа. Нам повезло, что у нас президент об страны в 1994 году был избран Лукашенко. Он избрался, в стране был бандитизм, э, убивали людей на дорогах, страшные вещи. Люди уже забыли про это, надо напомнить, когда помощника президента... Могилевской области, просто выкинули из окна, и он погиб. После этого я до сих пор помню выступление президента на похоронах, когда он сказал э, со слезами на глазах, как лидер настоящий, что с этим мы покончим. И в течение нескольких лет э, силовые структуры, которые президент значительно укрепил и дал карт-бланш на борьбу с бандитизмом, с экстремизмом, с терроризмом, они э, действительно провели огромную работу. После этого эта работа не заканчивалась ни одну минуту. Но при этом Запад на протяжении всего периода развития нашей страны, понимая, что военным путем нас не уничтожить, потому что у нас союзник Россия, пытался взорвать ситуацию изнутри. И один из элементов этого – это был, конечно, террор. Попытки этого террора, попытки экстремизма, попытки каких-то вещей, которые преступны. Апогеем этого был 2020 год, когда страну пытались захлестнуть терроризмом. Это и покушение на ряд известных людей – в том числе на меня было покушать. В дом кинули бутылки зажигательной да, 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 помню, помню. Да, мы говорили а, об этом. Попытки, mm -hmm. попытки взрывов на ключевых белорусских предприятиях. Но мы с этим жестко боролись. Я хочу вспомнить еще слова президента России, который говорил, что с террористами, кроме как уничтожения их жесткой борьбы, разговора быть не может. Поэтому здесь мы должны вместе действовать. И мы действуем вместе, жестко надо действовать не церемониться, и понимать, что на протяжении э, следующих лет от нас никто не отстанет. Э, ведь на Западе э, прекрасно понимают, что военным путем Россию тоже не победит. И на Украине, где развернулись вот эти военные действия Запада против России, тоже не, у России не победить. Поэтому ставка будет делаться на попытку взорвать Россию изнутри. И Беларусь, потому что мы окно между Западом, и России. Мы очень важная геополитическая территория для Запада. Они так нас и рассматривают. Поэтому здесь надо укреплять силовые структуры, законодательство ужесточать. Мы в этом году ввели смертную казнь за измену Родине. Мы ужесточили законодательство по терроризму, экстремизму. И плюс президент дал команду. Ведь у нас с начала специальной военной операции были попытки, несколько попыток, например, поджечь рельсы. После того, как сотрудники МВД применили оружие, в мягкой форме, попали в ноги, там еще куда-то. Эти попытки прекратились, потому что все понимают, что за это может быть. Это все делалось извне. Плюс у нас граница с Украиной большая. Естественно, попытки такие были. Поэтому способ один – укреплять наши страны и жестко, бескомпромиссно бороться с терроризмом и экстремизмом.
1: Знаете, вот вы написали в своем телеграм-канале, что Россия и Беларусь должна уничтожать террористов. А как их уничтожать, если мы не видим их и не знаем их зачастую? Да? Ведь, опять же, с предыдущим экспертом, с российским экспертом, я тоже обсуждала, что террористов мы не можем идентифицировать. да, Они славянского вида, они говорят на нашем языке, на русском, на белорусском, возможно, да, где-то, может быть, -то на украинском даже. Ну, в конце концов, это украинский, ладно, вызывает какие-то настороженности, но русский-то не вызывает. Как ну, можно вот, взять и действительно понять, что да, человек этот не
0: очень, хороший и к нему надо присмотреться. Я отвечу откровенно как человек, который более 15 лет занимался оперативной работой в правоохранительной системе. Есть огромное количество возможностей у наших правоохранительных органов, и они уже пресекли огромное количество терактов и в России. Начиная с момента начала специальной военной операции, мы постоянно видим в СМИ, как задерживаются потенциальные террористы, группы. И предотвращено, сколько терактов на территории России и в Беларуси. Поэтому, конечно, ни одна страна от этого не застрахована. Мы видим, что теракты могут происходить по всему миру. И в США, и в Европе, и везде. Но постоянное совершенствование работы спецслужб, оперативной их работы, которая является основой для предотвращения и профилактики терактов, это защита страны. Вот помните, когда в начале 90-х все хотели КГБ убрать, уничтожить, что не нужно. Вот если бы мы пошли по этому пути, уничтожили КГБ, армию убрали. Нам же говорили, это все не надо. Все хорошо, надо только экономику рыночную развивать. Сейчас бы не было бы ни, ни экономики, ни безопасности, ни страны. Нам и хотели это предложить Запада, чтобы мы убрали КГБ, ФСБ, и все бы потом покатилось к черту. И как раз-таки вот опыт чеченской тогда компании показал, насколько важна работа э, спецслужб и э, армии в этом вопросе. Но методов предотвращения терактов у спецслужб достаточно
1: у нас был период, к сожалению, не очень для нас э, приятный, я бы даже сказал, печальный. развал КГБ э, 90-е годы как раз, да, был такой безвременный период, когда у нас творился еще черт, что потом начали уже более-менее восстанавливать. Но это, конечно, был, ну, я не знаю, такой шаг назад. Мне так кажется, такой даже очень большой.
0: Конечно, шаг назад. Вот я хочу привести пример. Беларусь была одной из немногих, не сносили. Мы не сносили памятники Дзержинскому. И я думаю, что и в Москве его пора поставить, значит, назад. И вот то, что мы не отказались от этого советского опыта, а советский опыт развития спецслужб уникальный был, и Россия его вернула во многом, развивая дальше, это залог безопасности в стране. Никогда не надо от своей истории отказываться, как нам пытались вот это все сделать. Поэтому мы помним этот период в России. Он и был связан с разгулом преступности в середине 90-х годов. Люди наивно думали, что если убрать спецслужбы, Будет свобода. Но вместо свободы всегда приходят люди с автоматами, с палками, и начинается право сильного террора и денег. К сожалению, это так. Во всем мире это так. Поэтому другого пути, как укрепление спецслужб и развития их нету. И мы это делаем сейчас очень активно.
1: Знаете, вот тоже хотела спросить, насколько важно у нас в союзном государстве сейчас объединение спецслужб, мы же много об этом говорили, да, что у нас идет обмен опытом, они периодически встречаются, руководители, и идет какая-то совместная работа, насколько сейчас вот в нынешнее время борьбы с терроризмом это важно и ценно?
0: Крайне важно унифицирование законодательства в сфере правоохранительной э, вот этой системы и борьбы с терроризмом. И мы очень много сейчас в этом направлении работаем и работали. Буквально недавно мы ратифицировали несколько соглашений в этой сфере в парламенте. Э, причем некоторые из них касались и борьбы с терроризмом, а некоторые и взаимодействия правоохранительных органов. Например, единая база нежелательных лиц на территории союзного государства, административная база, единая, это все взаимосвязано, уголовная, у нас давно уже единая. То есть мы постоянно работаем над унификацией в этой сфере. И, в принципе, я уже не один раз про это говорил, с интеграцией наших правоохранительных систем и военной системы могут брать другие, Пример. Почему? Потому что она на самом деле очень тесно сейчас развита. А, а с момента начала специальной военной операции и общих угроз она усилилась многократно. Мы это видим не только по постоянным встречам руководителей силовых структур, причем в разном формате и в Минске, и в Москве, и на региональном уровне, но и по совместной работе. Ведь учения проводятся не только военными. Вот эти командные учения, штабные учения, они проводятся и силовыми подразделениями, которые борются с терроризмом, экстремизмом. И здесь это взаимодействие налажено, ну, даже в ручном режиме, я бы сказал, потому что обмен информацией и контакт, он идет постоянно и ежедневно сейчас. И это очень хорошо.
1: Ну и последний вопрос, что сейчас на приграничной территории, насколько сейчас там все под контролем, на, давайте так, на границе союзного государства и Украины, объединим наши границы и встанем в оборону, что там сейчас происходит, бывают ли провокации и какие-то, может быть, не знаю,
0: технические? Провокации каждый день, каждый день провокации, я не люблю шапка закидать, вот говорить все хорошо, все хорошо, рисков очень много. Но я хочу, чтобы все граждане России, которые нас слушают, знали, что Беларусь надежно охраняет западные границы союзного государства. Мы очень укрепили границу. Мы поставили современную технику туда вместе. Россия нам помогла очень сильно в этом вопросе. Мы укрепили блокпосты значительно. Цифры я не имею права говорить, но значительно. И никто никогда по России удар в спину с Беларуси не нанесет. Мы выставим. И выдержим этот натиск.
1: Вот на этой ноте хотелось бы вас поблагодарить и еще раз представить нашего спикера Олега Идукевич Был только что с нами в эфире, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечниками. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.